0: V ja som sa jednu vec naučil, tým, že sme si kúpili pred dvomi rokmi psať. Ja som na tie všade ponáhla, tie som všade behával a mal som z toho akože rádo, že, že som mastil na výkon. Ale pes ma naučil takej, takej pokojnej veci, že klideček. Pes ma naučil, že mám kráčať, lebo s ním kráčam, koľkokrát hodinu aj pol denodene s ním kráčam, 6, 7, niekedy 9 kilometrov podľa toho, ako idem inde. Niekedy chodím, bežím, chodím, bežím. Málo kedy s ním idem, že súvislý beh. To som neviem, či som vôbec išiel. Ja väčšinou vždy si dám, že idem kilometr bežím, 300 metrov kráčam, kilometr bežím, 300 metrov kráčam. Alebo úplne naopak. Len každý kopček vybehnem a všetko ostatné kráčam. A cítim sa výborne, ale to sú presne tie, keď to nazvem, že nešpecifické aktivity, ktoré ti pomáhajú udržiavať tvoje telo v pohode a spalujú veľké množstvo kalórií. Čo si málo kto uvedomuje, že práve že tá netreningová aktivita ti spáluje v tom dni najväčšie množstvo tých kalórií. Lebo ja keď si zoberiem, že by len silový tréning, aby som robil, čo spálim hodinovom silovým tréningom možno 350-400 kalórií max, tak keď idem s obsom, ja spálim 700-800 kalórií a som v pohode. Ale keby som robil len silový tréning, tak musím si neuveriteľne sledovať strávu, aby som nemal vyšší príjem ako výda, lebo by som priberal. Ale tým, že zadávam dennodenne takéto kardio, tak som absolútne v poďa, nemusím to stravu vôbec sledovať, lebo viem, že mám denné, denný výdaj, mám okolo 2,5-3 tisíc kalórií a tým pádom môžem jesť úplne, že luxusne, bez zabran.
1: vo vašej knihe ešte vlastne tá prvá časť je o tom vašom osobnom živote no. a potom tá druhá je taká, taká viac tréningová. A, tak ja k tomu osobnému životu, že, že čo sú pre vás alebo čo bola pre vás taká tá formatívna nejaká skúsenosť alebo taká časť ktorá vám dala tú lekciu, či to bolo nejaké zlyhanie, napríklad viem že ste chceli byť profesionálnym atletom a, a nakoniec sa to nepodarilo, že, že čo sú také tie lekcie pre vás?
0: Ja som každý rok pristupoval ku každému roku, že, že sám seba chcem prekonať a zlepšiť sa chcem dosiahnuť nejaký ten cieľ že sa to nepodarilo dosiahnuť tam kde som sa dostal, aj to bola lekcia lebo od tých ja neviem, keď to robíte od, systematicky od 12 rokov, hej, predtým ste to robili ale aj viac športov, tak vy, vy, vy zistíte, že, že to robíte alebo robíte to celý život a nedosiahnete ten svoj cieľ, ale tie pády a vstávania pády a vstávania a stále hľadanie chýb a vylepšovanie tú chybu vylepšiť ďalšie sezóny a znovu ísť, ja by to bola prvá sezóna vaša vás naučí neuveriteľne morálno-volovým vlastnostiam a systematickosti a konzistentnosti, že stále budete na niečom pracovať. A to vám dalo, podľa mňa to mi dalo do života e, strašne veľa. Ale to ma naučili rodičia, hej. Lebo morálno vôľové vlastnosti sa viete naučiť. To je jedno v akom veku. Ja som nemal život taký, že, že individuálny študijný plán. Ja som ráno stáli išiel som do školy, zo školy som prišiel domov, prezlekol sa, išiel som na tréning, vrátil som sa z tréningu, učil som sa na druhý deň do školy. Alebo som sa musel zastaviť na záhrade, kde som mal úlohy vyplieť, odniezť a tak ďalej a potom sa vrátiť domov, učiť sa. Čiže celý deň, celé tie roky boli nastavené, že som musel niečo urobiť. Nebolo to, že aj nevyniesť smeti, to je tá úloha, ktorú musíš urobiť. Či to chceš, alebo neviem, keď neurobiš, tak si potrestaný. Hej, nejakým štýlom. A to je to, že ťa naučíš, že, že sa musíš byť naučiť byť taký voči sebe zodpovedný, konzistentný, robíš. To je tvoja úloha, to je proste alfa-omega. Dovidenia, nerozmýšľaš nad tým. Proste to musíš urobiť. To je, a v tom živote je to potom to isté. Nemôžeš rozmýšľať nad tým, že, či sa mi to chce, alebo to nechce. Je to proste vec, ktorú musíš urobiť. A to ma naučilo vlastne táto táto tvrdosť v tej výchove, ma naučilo, za čo môžem ďakovať, že, že mi nerobí problémy, keď potrebujem e, čítať a študovať knihu po nociach, tak ho budem. Proste to berem, neberem to ako zlo, berem to ako to, že ma to niekde posunie. A každú jednu vec v tom živote človek sa naučí. Ja som nemal vysnívanú cestu, nemal som nalinajkovanú cestu, nemal som e, bohatých rodičov, ktorí by mi dali byt a dali by mi peniaze na fítko. Všetko som si musel vybudovať sám, ale ja som to nebral, že teraz som za to nevďačný rodičom. hej, Dali mi možnosť študovať na vysokej škole. Dali mi tú možnosť, čo nie každý má. A ja som za to vďačný, hej, a už to je moja vec, ako ja ďalej narobím tým svojim životom. Že sme si urobili so ženou dieťa a mali ho na vysokej škole v piatom ročníku, aj to ma posunulo. Neberem to, že zlíhanie, že ježiš dieťa, čo teraz ako. No nie, žil som na internáte, cieľ bolo najspôsob, spôsob, ok, musím ísť na postgraduálnu alebo máme nie, musíme niekde bývať. Keď budeme bývať, budeme na internátnej izbe, musíme robiť niečo, aby som zarobil peniaze a presunul sa z internátnej izbe do bytu. A z bytu do svojho bytu. A to má nejakú genézu a neviete to urobiť zo dňa na deň, pokiaľ nekradnete. Ale za tie roky trénovania sa niekde dostanete a až každé zlíhanie, každá zlá vec alebo neúspech, keď sa viete poučiť, vás posúva dopredu. A tým, že ja som mal niekedy, aj mám stále kredo, že byť najlepší znamená odlišovať sa, vždy som chcel urobiť niečo, čím som sa odlišoval od všetkých ostatných. Keď sa ti niekto smeje, že na čo, cvíčiš, na čo si na ale ty vieš v srdci, že je to správne rozhodnutie, že ne, ne, možno o pár rokov budú všetci cvičiť na feedloptách alebo na ďalší rok, alebo o dva mesiace, to je jedno. Ale v danom momente som vedel, že to je najlepšie riešenie pre toho môjho klienta a toho posunie dopredu. Tak som bol pyšný, keď o na ďalší rok všetci cvičili na feedloptách, hej. A nemusím sa s tým chváliť nikde na svete, alebo vypisovať, vieš, knihy, alebo ja neviem do kníh to dávať, že, že teraz toto, v tom čase to ani nebola možnosť dávať na sociálne siete, hej. Ale... E, Teraz to znie, že sa chválim, ale nemyslel som to tak, len to hovorím obrazne, že toto ťa ženie dopredu. Úspech. Ale nie úspech za, e, za, za každej okolnosti, ale nemal by som možno ten úspech, keby moja žena mi nevytvorila podmienky, aby ja som mohol pracovať a rozvíjať sa a ona bola doma s dieťaťom a vychovávala dieťa, dávala ona tú druhú polovicu života a tú druhú polovicu tej úspešnosti robila ona to zázemie. Lebo za, bez zázemia... Nemý, nie si tak ako tučný bez super záznamia a suportu nedokáže schudnúť, lebo to není on sám, je v tom celé to prostredie, v ktorom žije. Takisto ani ja by som nedosahoval možno také výsledky, keby moja rodina, moja manželka ma nepodporovala a nevytvárala mi zázemie a nechodila s Jakubom za mňou na, na atletický štadión, keď som tam trénoval 10 hodín a ona prišla s kočíkom a tak ďalej, či bola zima, či bol leto, v sneh, z minusy stále išla, aby som aspoň trochu trávil ten čas tým častým dieťaťom. A, a keď som domov prišiel a študoval, tak mi nepovedal, že vieš, čo, už by sa mohol fakt, že venovať aj ty niečomu. Vždy mi povedal, že jasné. Vytvárala to. A to je to, že ty získaš potom takú zodpovednosť a zistiš, že vlastne presne to, čo som dosínal do dnešného dňa, není len o mne, je to o rodine. A tá rodina ti dáva tú silu, že stále niečo robiť a odozdáva tej rodine nejaké, možno nejaké ponaučenie deťom do života, že, že výsledky neprídu len tak. Tie výsledky, na za tými výsledkami musíš tvrdo pracovať a nevieš zarábať e, peniaze bez toho, aby si patril k najlepším ale najlepší zarábajú dobre, tí všetci ostatní zarábajú menej. Ja nehovorím, že je to dobré, alebo hozaj nemôžu byť všetci najlepší. Ja chcem byť najlepší a preto robím všetko tak, aby som bol najlepší a vedel sa každému pozrieť do očí. A keď mám tendenciu, a som sa rozhodol, že, že chcem to, čo robím, odozdávať ľuďom, aby si z toho niečo zobrali, aby videli, že e, všetko dosiahneš len tak, že budeš poctivo a tvrdo pracovať, neexistuje vec, ktorú dosianeš jednoducho. Vždy za tým je tvrdá, tvrdá, tvrdrina. Či to bol, ja neviem, Federe, či to bol Carlos, či to bol uh, Valery Borzo, či to bol Jordan a tak ďalej. Každý ti povie, alebo Mozart, každý povie, že to sú tisícky hodín, ktoré ich viedli k tej dokonalosti. A to je, či si ekonóm, či si podnikateľ, či si tréner, je to presne to isté. Tisícky hodín sa pretavia niekedy do toho úspechu, ktorý nikdy nemusí prísť. Ale keď si pripravený na ten úspech, tak ten úspech ti môže zaklope na len raz. A ty musíš byť pripravený a tedy ho môžeš chytiť poriadne za vlasy a povedať si, že super, mám ho. Ale nie každý to môže povedať. Minulé som sa rozprával moje v sávne s mojim takým dobrým kamarátom a ten mi hovorí, že mile som prišiel doma, lahodol som sa takto sám, som bol doma, lahol som si do kresla a pozeral som sa do na oblohu a si hovorím, piči, že mám všetko. Ale koľko ľudí si môže povedať, že mám všetko, mám dom, mám rodinu, mám peniaze, mám sa dobre. A koľko ľudí má presne to isté. Ale nemá dom, má len byt. Nemá ani dobre fungujúcu rodinu. Že že aké to je šťastie. A ľudia koľkokrát zabudnú, aké to, keď sa dostanú niekde, zabudnú, aké je to byť šťastie. Vymýšľajú, hľadajú všelijaké riešenia, že ja neviem, že Kríza stredného veku, vyhorete a všelijaké takéto sráčky, veď super, veď to bolo celý život tu, celý život ľudia makali, celý život museli robiť koľkokrát nadmieru, ja neviem, baníci alebo e, hlinikárniach robotníci, alebo tyčo čo kopu, a, a aj ty môžeš byť vyhorený, hej? Ale je to tu, je to tu o nastavení, či si to pripustíš alebo nepripustíš. Je to o tom športe, že ten šport ti udržuje sviežu mysel. že ten šport dáva tu ten zmysel žiť ďalej, ten ťa udržuje racionálne uvažujúceho. A keď cítiš vyhoreť, čo je vyhore? Kurve, to Kurve, vyhorete nejaké sypnutia, lebo ja, ne, ja som stále neprišiel na to. Ale keď sa cítim zle a cítim, že by som mal byť teda vyhorety, je tu tá rodina, ktorá ti povie, ja neviem, uh, moja žena mi povie, keď ja hovorím, robím to dobre, ja si myslím, že možno to je to vyhoreť, že som začal uvažovať o svojej robote, či to viem robiť vôbec. A ona povie, že neblázni, robíš najlepšie tréningy, veď máš výsledky, že robíš to super. A ty sa tak zláz, zatvoríš oči, zláne sa, že kurva má pravdu, veď to viem robiť. A to je presne to, že, že prečo to robíš, že, že ti to dáva tú náplň, že, že to, čo robíš, e, robíš druhým šťastnými. A ťa to náplňa a to je jedno, že, či máš milióny alebo nemáš milión, to je úplne nepodstatné. Ja napríklad, ako veľa ľudí si myslí, že robíš telke, robíš to, že máš domy, máš neviem čo. To je, sú veci, ktoré sú, ľudia sú zaťažení na materiálne veci a to je úplná kokotina, lebo oni sa pozerajú zlým smerom. Na to, ak by si žil šťastne, nepotrebuješ mať materiálnych milión veci. Ja nehovorím, že ma nepotešia pekné veci. To som nepovedal. Ja milujem pekné veci. Ale ja si to, človek, ja keď som začínal, ja som si kupoval, má milujem pera a kvalitný papier. A cerusky, obyčajné cerusky. Som si kúpal niekedy také pera, také pera. Ale môj cieľ životný bol, že moje hobby je zberať si Mont Blanc pero. To mám vyše 20 rokov túto moju víziu. A všetky prvé peniaze som venoval tomu, že som si kúpil podrbané Mont Blanc pero. A len cerusku, len majsterský cerusku, lebo tá bola najlacnejšia. A k tomu som si potom kúpil ďalšie. Ale to je to, že som sa sám seba odmenil za tvrdú prácu. Niekto povie, že áh, ah, len Mont Blanc. Ale málo kto vidí, že to je, to je 26 rokov vízie a snu, že si kúpi ten Mont Blanc a vytvára si takúto svoju zberateľskú vec, ktorá ťa tešia. Tešia, že si sádneš doma a idem si písať treningový plán. Môžem si ho napísať v počítači, čo si urobím, ale potom si zoberiem to pero, Otvorím si buď atramentové alebo hen hentake a píšem si svoje pocity alebo píšem si svoj vlastný tréning tým perom. A to je to, že pocítiš ten papier, máš z toho radosť a to je presne to, že ľudia sa musia naučiť tešiť z maličkostí a tie ťa posúvajú dopredu. Tie ti robia ten život krajším, Neurobiť to, neurobia ti to a ja neviem, neviem nejaké iné chujoviny, že, že zrazu začneš poškolať po nejakej mladej babe so silikónmi alebo s naputenými perami a máš super ženu alebo za to, že ten má krízu a povie ti pozdry, potrebuješ zmenu nebudeš je stále tú istú polievku no aká je to kokotina? Veď keď som sa raz rozhodol pre svoju manželku pred 29 rokmi a sme si vtedy niečo povedali a všetko funguje a nemôže sa stať, že začne zle fungovať niečo to nehovorím, že nie, hej? Môže sa hocičo čo prihodiť. Ale keď hovoríme, že si vybereš a s ním funguješ a, a máš ho rád, tak prečo by som mal po rokoch ho začať podvádzať? Alebo ona mňa podvádzana, keď jeden druhému dávame všetko. A máš sa dobre, máš super rodinu, stará sa. Prečo? Rozmaru? Alebo za to, že zarábam viacej a mám také auto, tak teraz musí mať aj všetci majú iné baby a ja musí mať inú babu? Je to zmysel života? Je to to, prečo to človek žije ten život? Ja, nie, ja osobne myslím, že nie. Možno niekto povie áno. Ja hovorím, že nie. A ja som chuj. A moja žena to má ťažké so mňou. nie je to jednoduché. Lebo tiež som egoista, len robím, robím, robím a zabudám na niektoré veci. Ale ona je ten človek, čo mi jebne po a povie, že hej, vráca na zem a začne si uvedomovať, že má aj rodinu, nie len robotu. Ale presne... Len vyrovnaný partnerský vzťah môže niekde pokračovať. Ani u nás to není vždy vyrovnané. Vždy mi povie, jasne, ty môžeš o všetkom rozhodovať. A tedy si to človek uvedne, že do pindy má pravdu. To je podľa mňa zmysel, aspoň môj zmysel života.
1: Kvalita spánku cez leto aj pre vysoké teploty klesá. Je vždy výhodnejšie, ak máš v miestnosti chlad, pretože potom rýchlejšie zaspávaš a zároveň, keď je v noci pod prikrývkou teplo, tak sa ľahko schladíš. Cez leto sa ale zo spálne stáva skleníkové peklo a telo sa počas noci nemá ako schladiť a preto trpí kvalita spánku. To už samozrejme nemusí byť problém, pretože ZSE má širokú ponuku klimatizácií dobytu alebo domu len za 1 euro denne a k tomu benefit elektrína pre klimu na rok zadarmo. Ich klimatizácie majú dokonca zabudované filtre, čo ťa chránia pred vírusmi, takže urob svojmu teličku a spánku počas leta radosť a pozri si klimatizáciu od ZSE na odkaze v popise
0: epizódy. Ja som celý život, keď som začal trénovať, nikdy v živote som neriešil trénera, ktorý je vedľa mňa. Keď som si ho pozrel, som si povedal, ok, to by som takto nerobil. Ale neriešim ho, vieš. Uh, vieš. Nikdy som neriešil druhých ľudí okolo seba, lebo som prišiel na to, že porovnávanie sa s cudzimi ti bere radosť zo života. Radosť zo svojej vlastnej roboty. Lebo veľa mladých ľudí má tendenciu sa porovnávať a kopírovať druhú prácu, niekoho prácu. Niekto vytvorí niečo a a veľa mladých e, trénerov absolvuje nejaké semináre, e, získajú certifikáty a teraz začnú trénovať presne podľa toho, čo sa tam naučili. Lebo oni povedia, že rozvičuje sa, začína rozvička takto, potom ideš toto, toto sú toľko a toľko opakovaní, jedno, dve cvičenia. A ide ďalej, hej? A potom ideš na nejaký turnaj alebo niekde a pozeraš tých trénerov a, ty, a to je jak, jak cez kopírku. Ale potom, čo sa vytvára? Vlastne ten tréner, ja to hovorím z trénerského hľadiska, musí mať nejaké vedomosti, skúsenosti a kreativitu meniť systém svoj tréningový, ktorý si vytvoríš za roky, meniť ho v danom momente, v daných podmienkach pre daného človeka. To znamená, že mne... Keď niekto tam povie, že ty by si mal začať, dajme to mimofaciálny stretching, uh, stretching, mobilita, potom ideš takéto cvičenia v rozvičke na, a končíš aktivačnými cvičeniami. Ale mne keď to pre tohto človeka n- nefunguje, tak prečo mám končiť takto? A keď ja viem, že potrebujem s ním urobiť nie jedno, ale štyri cvičenia, tak nemôžem urobiť dve cvičenia, keď viem, že nie som o tom presvedčený. Tým pádom sa bereť to tvoje presvedčenie, alebo tá tvoja kreativita, dotvárať si niečo. Ja nehovorím, že sú, sú špičkoví odborníci na svete, ktorí sa venujú tomu a vydávajú knihy, robia profesionálne veci, majú super názory, ale to nemusí zapadať do tvojho systému. Za to, že ty ako tréner, keď máš aj výsledky a robíš dobrú vec a nevydal si knihu, to neznamená, že ty nevieš trénovať. Ale ty, keď potlačíš sebe tú kreativitu, tú tvorivosť, tú, tú takú tú variabilitu, veď to trénovanie je o tom. Každá robota je o variabilite, nevieš... Eh, áno, sú ľudia workery. To je tak ako v cyklistike. Toto sú pracenti, ktorí vytvoria gro roboty. Vytiahnu toho, ktorý vie prepnúť v určitom momente a vie súťažiť o tie najcennejšie medaile, lebo je mišu a vie ísť cez hranicu všetkého. Je brutálny egoista a ide, hej? A ho vyťahnú dajme tomu podkopec a on vyhrá horskú prémiu predtým. Zarába sa peniaze a celý tým sa potom dostáva odmenu nejakú, hej? To isté je, aj keď si vo fitku si líder, alebo nie si líder v tom týme. Keď si líder, tak od teba závisí, ako sa ten celý, ten tým bude uberať. Ty si ten, ktorý tam doťahuje veci. Ty si ten, ktorý určuje. Ale nesmieš potláčať kreativitu svojich ľudí. Musíš im dať tú možnosť presadiť sa, lebo každý sa chce nejako presadiť. Nemôžeš povedať, že nie, do piči, toto je to najlepšie. No nie. Ja hovorím, ja mám rokmy vyskúšaný systém, ktorý funguje. Toto chcem, aby sa dodržiavali na 70, 80, 60%. Zvýšok je na vás, lebo ten zvýšok sa kreuje podľa toho klienta, športovca, ktorého máš. A to je na tebe, aby si vycítil, že či urobíš o jedno, o dve opakovania viacej, alebo cvičenia jedno, dve viacej.
1: Čiže za vás je na tej kompetencii toho trenéra ukázať aj tú svoju osobnosť do toho, ako nastavuje tie tréningy, že... Keď ste rozprávali o tom, že on sa naučí nejaké štruktúry cvičenia na tých výcvikoch a, a podobne, ale že vždy to je na ňom, čo dokáže vymyslieť na základe toho ako keby svojho zákazníka, ale na druhej strane, ja viem, že existujú trenery, ktorí majú proste tabulku, že toto funguje a takto by sa mal stravovať a normálne to je, že skopírujú to a dávajú to na každého. Presne tak. A že, že tam sa absolútne vytráca tá kreativita potom. je.
0: Ja si to myslím, to je môj názor.
1: Tak lebo my vždy rozprávame, akože z podcasterského hľadiska, že podcast tiež nie je o téme, podkaz je o osobnosti. Hej, to znamená, že, že ja môžem mať tu najviac sexy tému, ale keď ja do toho nedám seba, tak to nikoho nebude baviť. Presne,
0: to je presne aj o tréno a to je vo všetkom. Srdce je základ úspechu. Ten klient musí cítiť angažovanosť toho trénera, musí cítiť, že mu chce pomôcť. Ja hovorím trénovanie, učiteľstvo, medicína, áno, peniaze sú dôležité. Ale tie peniaze nemôžu byť priorita, prečo to človek robí. Priorita je pomôcť vyriešiť príčinu, problému, keď príde človek s nejakým problémom. Nie, že, že ja mu pomôžem, áno, on e, dosiahne niečo, alebo áno, e, prišiel zo, e, ja, po operácii kolena, áno, už chodí, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale super, teraz treba analý, že prečo sa ti stal vôbec, k mladému človeku sa stane úraz, že si potraz krížne vezi. Bola to náhoda? Bol to blbý pohyb? Alebo ti niekto na lyžach preletel cez kolena a vlastne sa to udialo? A potom ty povieš, áno, ja som sa len takto otočila, ale prečo ti to stále? A teraz musíš nájsť príčom. prečo vzniklo to, že mu praskla, ja neviem, nejaký ten väz v tom kolene pri obyčajnej rotácii, čo robíš milión denne. Že prečo? A ty nájdeš tú príčinu a tým pádom nie, že mu vyliečiš koleno, ale už v živote sa n- nestane ten istý problém v budúcnosti, lebo si vyriešil a to telo začne fungovať. A to je pri všetkom možnom v tom trénovaní.
1: Môžeme sa pozrieť na ten proces, že keď za vami niekto príde, že ja neviem, má nejaký problém alebo chce nejaký cieľ, tak že čo všetko vy nastavujete? Čo sa pýtate? Čo, čo je celý, celá tá štruktúra to, tej komunikácie, tej práce
0: s tým klientom? Aby som si to vedel tak lepšie predstaviť. Príde klient, hej. Mal som stretnutie s mladým chlapcom 14-ročným, 14 syn môjho kamaráta a ten napríklad sa stalo to, že má, on, ten kamoč mi zavolal, že vieš čo, môj syn má problémy s chrbtom má 14 rokov, hráva basket a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím, dobre, okej, okay, dám si s ním tréning, porozprávam sa s ním, tak dá som si s ním stretko, dali sme si také, že len, ja som si ho len tak čekoval, že žiadne Uh, nejaké špecializované testy ty, ty mu dávaš rôzne cvičenie a hneď vidíš, že ako sa to telo správa, že kde sú problémy, keď mu dáš len obyčajný drep, či vie urobiť drep tak, alebo tak alebo musí vytačať špičky, či má hĺbku, nemá ako drží chrba, jak sa nakláňa s trúpom, ako mu idú kolena, ako mu idú členky a tak ďalej a ty už na základe skúsenosť vieš, že aha, dobre, ty kokšo, tak tu má zlu slabilitu tu má zlú mobilitu, toto, toto má niečo a už si, si skladáš tú mozaiku, hej, a my sme otrénovali a tak ďalej, a jem ho na druhý deň, potom pobede na tréning a už sa vrátil, že už sa nevie hýbať, hej, teraz do keľu, tak ja som zle urobil niečo, alebo na tom tréningu, tak gortopedička tak ďalej, a tá určila, že v podstate rýchlo vyrástol, to telo sa nevyvíja rovnomerne. ja som že tú správu nevidel a že v podstate vznikol nejak, je tam nejaká príčina, že prečo sa mu vracia. Ja som prišiel na to, že má oslabené sedacie svalstvo, slabo, slabé jadro tela, čiže toto je hlavný problém, že treba ho vyriešiť. No ale teraz už viem, že OK, budem s ním robiť, lebo tedy som ešte nevedel, či s ním budem robiť, tak som si robil takú pre seba, ánamné, zo, len takú rýchlu.
1: Čiže vy sa rozhodujete na základe toho aj, či vám ten človek sedí, alebo či to je pre vás zaujímavé ako, ako klient, alebo na základe čoho?
0: ako ja mám plno, hej, neberem veľa nových ľudí, aj tento syn môjho kamaráta, ale ja som ne, on ma neosolie z tomu, že ideme spolupracovať, len aby som mu vysvetlil, že čo je dôležité, aj stráko strečovať, čo strečovať, prečo je to dôležité, prečo rodiča počúva človek menej ako, ako toho trénera, hej. No a ja som vlastne rozprával, a on mi potom povedal, že je, tak by sme mohli aspoň nájsť nejaký, nejaký systém trénovania. Medzi tým ho seklo, alebo seklo, prišiel že s bolestiami. Išiel k no ale už som sa s ním dohodol, že teraz nastáva tá fáza 2, OK. Tak prídi, urobíme fotky, urobíme, natočím si všetky cviky. a na základe toho urobíme vlastne anamnézu. A u, ale už všetko je to, tým pádom je to všetko v digitálnej forme, lebo ja si ho odfotím zpredu, boku zozadu, vyvedieš si e, základné krivky, aby si zistil, ako sa správa to telo v, akože v spriamenej postave, čo je zlé, či má skoliozu, nemá skoliozu, či má funkčnú, a tak ďalej, štrukturálnu skoliozu. a proste či má predsun hlavy, nemá predsun hlavu, to znamená, že čo má oslabené, ty si urobíš takú základnú štruktúru, vlastne spodnom prádle ho nafotiš zpredu, zboku, zo zadu a potom mu dáš robiť nejaké základné cvičenia, tie si kameruješ a sleduješ, ako sa mu jednotlivé segmenty v tela správajú v tom pohybovom nejakom vzore a ty na základe skúsenosti, vedomosti vieš, že ja neviem, Cieľ je získať, aby kolena, ramena, členky boli v jednej línii. Teraz keď to musí viac on vytočiť, aby dosiahol to hĺbku, to znamená, nejaké problémy sú s nejakými svalmi, či lítko, či chrbát a tak ďalej, či malá mobilita bedra. Proste rozmeni si celý ten pohyb na drobné a určíš si, že teda takto ideme riešiť problém. Pretože on má nejaký problém, ja ho len rozmoním ešte na drobnejšie, aby som si vedel urobiť nejaký postup, ako ideme postupovať, aby som problém vyriešil. Nejdem zvyšovať jeho výkonnosť, idem vyriešiť problém tak, aby ho pri, dajme tomu, pri tom bránení, pri tom skákaní a tak ďalej, v budúcnosti nemal tieto problémy a zároveň vie, že musím vybudovať nové pohybové stereotypy u neho alebo opraviť tie zlé, aby boli dobré, aby vedel urobiť pekný klik, pekný drep, aby vedel zapojiť jadro tela do pohybu, aby ten prepoj medzi spodkom a horkom bolo funkčné a tým pádom viem, že keď budem toto s ním robiť a naučím ho veci, jeho vývim bude po zdravotného, zdravotného hľadiska bude harmonický a dobrý. A potom môžem nastúpiť na fázu číslo 2, začať u budovať nejakú výkonnosť, lebo teraz očividne pri každom pohybe ten chrbát e, trpí, lebo ho nevie stabilizovať. To nehovorím, že nebudeme aj trénovať. Budeme, ale všetko v normy tak, aby som sa vyhol všeriakým počným pohybom kde nevie veľmi dobre v tom pohybe stabilizovať to svoj, ten svoj trúb voči pohybujúcní sa končatina.
1: Televízia a internet uvoľňujú dopamín a ľudia sa vracajú k zdroju uvoľnenia dopamínu. No a UPC vie zabezpečiť, aby bol ten zdroj čo najkvalitnejší, pretože aj v lete biznis pokračuje. UPC má stále perfektný deal pre podnikateľov. Optický internet od 8 eur, ktorý vďaka zariadeniu WiFi fi mesh pokrie všetky priestory tvojej prevádzky alebo terasy. Dokonca si k nemu môžeš pridať aj internetovú televíziu, ktorá môže byť ako benefit pre tvojich zamestnancov alebo zákazníkov, ktorí čakajú napríklad na svoj drink. Pre viac informácií pozri upisy.sk, lomitko business alebo odkaz popise epizódy. Mňa by zaujímalo, že ako je ťažké zmeniť ten zlý pohybový vzorec, lebo ja viem, že my ako ľudia sa plus-mínus do dvoch rokov pohybujeme veľmi akože správne, prirodzene, to vie každý povedať, a potom sa začínajú tie vzorce kaziť, či už tým, že my vlastne kopírujeme buď rodiča, alebo sami si vytvárame nejaké zlé vzorce a to potom môže spôsobovať aj to, že aj pri cvičení robíme sice ten cvik, ale robíme ho zle. Hej. Ja poviem príklad, že som na hrazde a... Ja sa nevyťahujem primárne vlastne chrbtom. svalmi chrbtovými, ale preťažujem svaly pred laktia. Pri dlhodobej takejto záťaži mi to môže spôsobovať pichlavú bolesť tuto v, v lakti a to potom môže ísť napríklad do ramena. Hej? To teraz si vymýšľam. Potom ten človek príde a povie, že no, tak ja, ne, ja sa nemôžem dvíhať na hrazde. Hej? Ale, lebo má možno
0: nejaký zlý vzorec. Keď zoberme teda tú hrazdu, hej? tak keď zoberieš tú hrazdu, ty sa zavesíš na ňu. V princípe je tam dve možnosti. Buď zastabilizuješ lopatky a ťaháš to telo, dá sa povedať, vo vertikále hore, bez výkivov, a lákti ti smerujú, dá sa povedať, smerom k bokom, že keby si medzi prednú a zadnú čas dal dve steny, tak v podstate ty by si sa mal hýbať, ja neviem, možno, keď doberieme, že hrúbka tela, takže dáme pol metra, alebo 30 cm, takže ty by si sa mal vyťahnuť tak, že sa nedotnieš ani predku, ani zadku. áno? Tým pádom celé telo je super nastavené, to znamená, že zapojíš brucho, zastabilizuješ voči zdvíhaniu zdvíhaniu nohy a tak ďalej a ťaháš sa krásne vo vertikále hore. Alebo druhý pohyb, že máš úplne, že vypustíš tie ramena a prvé potiahneš ramena, zastabilizuješ a ten pohyb je plynulý, a ideš ďalej, hej? to sú dva, dva také, že môžeš aj tak, aj tak, obidva, podľa mňa veci, obidve veci sú správne. No a on, keď jeho to boli, že to nevie, tak musíš ísť regresia cviku, to znamená, že ideš dole, Vyskúšaš že nevie, ideš ešte dole a nájdeš cvik, ktorý on dokáže si uvedomiť ten svoj pohyb a napraviť ten, ten pohyb, ten zlý, že skôr ako začne, zafixuje, vyťahne ramena a potom to ťaha cez tie bicepsy hore a ten chrbát vlastne minimálne zaťaží. To znamená, že ty ho potrebuješ na oči zastabilizovať tie lopatky a pekne, že vodivý je lákeť, že ten lákeť cez tej ruky ťaháš ťaháš e, smerom k tej lakte smerom k tej pánvi, hej. A ty nájdeš ten cik na pri ktorom to dokáže robiť správne. A keď on povie, že ja neviem, ale mňa tu obmedzuje, ja neviem stále tie ramena mu ťahajú, ťahajú dopredu, hej, keď ide stále dopredu, tak potom si skontroluješ, dajme tomu, že v ako je, je mobilite to rameno, v následnosti skontroluješ, v akom stave sú prstné svaly a keď vidíš, že dajme tomu, ten prsný sval je výrazne skrátený a preto ho je silnejšia, pretláča ho dopredu, do tej protrakcie, te ramena, že do gombíkových ramien, no tak vie, že najprv musíš vyriešiť túto záležitosť v oblasti prsného svalstva. Potom sa pozrieš, ako pracuje lopatka, či mu pracuje lopatka pekne popri tele, tak ako má po pri e, chrbtici, keď nie tak následne vie, že keď on sa zavesí a robí, ale zasa mu rebra vychádzajú v hore, tak vie, že dajme tomu z, z vnútornej strany lopatky cez romboji, ceratus do vonkajších obligov ide nejaká svalová slučka. To znamená, že musíš vyriešiť správny stereotyp dýchania, aby si vedel použiť bránicu a s ňou pracovať, aby to prepojenie k nohám bolo funkčné a takto to meníš a takto sa hrajkáš a vlastne ho učíš ten pohyb robiť na novo a v podstate tisíckrát opakovaná nejaká správna vec sa stáva návykom a až si na to zvykne bude to robiť on tak. Toto hovorím o mega, mega ideálnom scenári, hej? Lebo nie vždy sa to takto dá urobiť, ľudia tam prídu cvičiť, hej? A ty musíš určiť, že nakoľko je dôležité to rozmíňať až sem a nakoľko to nie je dôležité pre neho robiť tú hrázdu. Dajme tomu, ak je to športovec, ktorý ten chrbát a, a potrebuje toto v pohybe vedieť zapojiť, tak je to dôležité. Ak je to hobby, ktorého priorita nie je zdvíhať sa na hrázde, priorita je žiť zdravo, naučiť sa základné cviky a tak ďalej. A, a dajme tomu pri tom sťahovanie kladky je to o mnoho ho to naučiť. No tak nebudem ho učiť hneď tú hrázdu, prejdem na teciky, aby si aj zacvičil, aj sa cítil dobre, lebo keď príde k tebe klient nasratý, chceš, aby odišiel z usmiaty. A nie vždy sa oplatí to všetko rúcať. Keď ti príde 40-50 ročný človek a nemá vyslovene problém, ktorý musíš vyriešiť, že len chce sa hýbať zdravo, chce žiť tak, tak je to presne o tom. Ty musíš nájsť ten, tú mieru toho, kedy sa to oplatia, kedy sa to neoplatia, je to zbytočné. To je tak, ako keď chceš, aby on robil drepy a on v tom drepe nevie ísť v plnohodnotný drep, ale vie urobiť drep, dajme tomu, do 100 stupňov s, s ťukom na lavičku a vtedy sa cíti a vie urobiť super technicky správne. Tak v tom tréningu budem robiť takéto drepy. Ale v rozličkách budem zaraďovať cvičenia na zvýšenie mobility a tak ďalej, to, čo viem, že je aby sa stále dostával nižšie. Ale nevynechám mu ten drep, že teraz vieš, čo ty ho nevieš, serem na to, Nedeme robiť drepy. Poď robiť predkopávačky. Hej? Ale predkopávačka je tiež dobrý cvik, ale není funkčný a z hľadiska je najmenej funkčný. A hej, alebo veľmi málo funkčný cvik. A tie ľudia sa majú hýbať zdravo, správne a zdravo a potom sa môžu hýbať dlho.
1: No, ako jeden taký zaujímavý pre mňa argument je, keď sa napríklad bavia vždy títo ľudia, ktorí sa zaoberajú dlhovekosťou. a samozrejme, jedným z najväčších pilierov dlhovekosti je vlastne pohyb, šport, VO2 max, vlastne nejaká fyzická zdatnosť. A hovoria o tom, že, že komponent tej dlhovekosti, že, že povedzme, že môjim cieľom by bolo vedieť sa úplne normálne hýbať v 70-80-tke, ale... venčiť psa, povedzme, vedieť zdvihnúť svoje dieťa a tak ďalej, tak oni hovoria, že dobre, že v tej 70 začína vlastne to telo trošku degradovať, začína odchádzať aj tá sila, ale v prvom rade začína odchádzať tá stabilita. Čiže, keď má niekto cieľ, že sa chce v 80-ke, 90-ke vedieť stále dobre hýbať, tak musí mať obrovské rezervy tej stability toho tela. Hej, to znamená, že na to sú určité cviky a vy to tiež spomínate, že, že aj tie stabilizačné cviky cvičíte, že ako to je dôležité pri tých tréningoch?
0: Každý no, hlavný klub v tel, alebo každý klb má hráča a proti hráča. A udržuje ten klub nejakej, hovorí sa tomu, že neutrálna poloha. Hej, tedy v podstate pracuje. A ako náhle e, nie je v neutrálnej polohe, to znamená ani ten pohyb nie je úplne že OK. A na to, aby si ho udržal v tej polohe, tak musia byť tí proti hráči v rovnováhe. Hej, ja neviem, teraz si e, niektoré veci ja si tiež nepamätám, že pomer kvadricepsu ku hamstringu, tak je možno 3 ku 4. Hej, 4 e, kvadricepsilov a 3 hamstring. Hej, zadná strana stehna. Že sú tam pomery, kedy to pracuje, že optimálne. A ty sa vlastne k tomu snažíš približiť, keď je to pre teba akože nutné. Ale snažíš sa udržať tie klby v takých postaveniach, ktoré sú pre tvoje telo a pre tvoj pohyb najefektívnejšie. Myslím, aby ten tvoj pohyb bol efektívny a to znamená, účinnosť tvojho pohybu bola čo najvyššia. Lebo ty, keď sa narodíš, sa narodíš dokonalý. Pokiaľ sa vyvíja, pokiaľ sa, keď sa narodíš a sa vyvíjaš po narodení správne, čiže te, všetky tá vyvinové e, fázy toho dieťaťa, ten pohybový, pred, ten pohybový hej, že, že sedí sám, pretáča sa, lezie po štyroch určité obdobie, načahuje sa tak ďalej. To znamená tým pádom, že ty keď sa narodíš, tak sa narodiš, narodiš vlastne v flečnom postavení, v takom, ako vo flexí, hej A potom postupne zdvíjanie hlavy, rozvíjaš ten extenžný mechanizmus a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne... Keď sa toto všetko deje, tak ty sa vyvíjaš správne. Pokiaľ ti to nedodrbu rodičia, že ťa skôr ako ty sám sedíš a začnú dávať dajme tomu do tých detských sedačiek, kde ti vy, vyradia tú extenziu a stále si v tej flexii a ty potom preskočíš nejakéto to obdlžie, stále ťa zdvíhajú, že ty sa nevieš sám zodvihnúť, to znamená ani tie priečne brúšne alebo tie spirálne zaťaženie sa ti nerozvíja. Keď lezieš, tak sa ti tie vzory, všetky tie svalové zreťazenia sa ti vyvíjajú a aktivujú a ty keď to popreskakuje, lebo aktívne mamičky ťa chytajú, pozri, moje dieťa už vie chodiť, a tak, tak ti, tam sa ti niektoré veci dodrú a potom to v budúcnosti v tej puberte môže ukázať ako chyba. A ty ju potom musíš napraviť, ak sa chceš vyvíjať ďalej správne. A tým pádom môže sa stať, že ty keď toto posereš, tak tvoje dieťa začne o mnoho skôr mať, dajme tomu, skoliózu, lordózu alebo ďalšie problémy. Dajme tomu, že brániť sa ti nebude úplne že fungovať správne, pretože nejaké svalové zreťazenia sú vynechané. Dieťa napríklad, keď ho príliš mu dávaš, tak on, keď padne, tak dieťa má prirodzený reflex dať ruky pred hlavu, hej. Ale ty, keď ho niečo tam preskočíš, tak ono potkňa a tie ruky nevie, že má dať pred sa padne na, na čumá, hej. A, teto, a to telo sa vyvíja potom zle. Ty to musíš napraviť, aby si sa dožil, že tvoje telo sa bude vyvínať, vyvíjať harmonicky. Neviem, že či... Toto si nedokážem ani tvrdiť, to Pindy, akože povie to človek, že 70-ke, že keď ja by som mal kyfózu, dajme tomu, alebo... Čo to pred, znamená? No, že, k, v extrém, že si takto ohnutý ako do lahvorov, hej. hej, že máš extrémnu, le, máš len kyfotické hrudníkové držanie tela lebo hrudník má, že, že máš takto, hej, tu celú chrbtí, tú, tú V podstate torzoj ako C. Áno, a hej, torzoj ako C. No logicky, keď budeš mať 70 ti to bude len prehlbovať, keď s tým nič nebudeš robiť a bolesti musia prísť niekde, hej? Určite prídu, pretože aj tá branica je stiahnutá, ten hrudník je stiahnutý, tak tie problémy prídu, hej? Ale nie nadarmo sa starovekom grécku to slovičko kalogagatia skloňovalo a rovnováha duševná a fyzičná tak ma, ja si myslím, že do dnešnej dobe to je, platí 100% nie? že človek, ktorý má len takúto rovno a môže mať bez, žiť bez kvality, bez zníženia kvality života aj v 70 aj v 80 a možno to dokazujú Indii ľudia v Číne, že keď sa pozrieš na toho deduška, čo si myslí že, že ty vidíš mladého človeka, hej, asi si povieš, že že, ty ko, ko, že koľko má on rokov, 50, 40 a on ti povie, že má 70 a vidíš, že drží tú postavu krásne výstretu vidíš ten pohyb, že je neuveriteľne vyrovnaný, že vidíš v ňom tú energiu a pohybuje sa ako keby sa vznášal, tak to je cieľ tej dlhovekosti sa hýbať presne takto že tie pohybové návyky človeka že tým, že začne sedieť písať, pozerať sa do mobilu príde domov, sadne si do gauča čiže to prílišné extrémne sedenie zavádza epidemiológii epidémiu v, v sedavého zamestnania, spôsobuje ďalšie pohybové problémy, či sa to jedna e, s riekovou časťou chrbtice, či sa to jedna s krčnou chrbticou, či sa jedna s kolenami, pretože v tomto princípe sa stane to, že ti vypadne zadok ako hlavná, hlavný, e, hlavný hnací motor a od kvality zádku alebo zapojenia sedacieho svalu do pohybu vznikajú problémy buď hore alebo smerom dole a ďalej s tým súvisí aj e, jadro tela, má s tým prepojenie, čiže človek keď chce sa hýbať absolútne zdravo, tak musí mať z každého rožku trošku. To znamená, že toto spôsobuje
1: to sedavé zamestnania, príliš veľa času, ja neviem, na telefóne aj ten tzv. korytnáčí
0: krk, hej, že, áno, že, to, že to je tak áno. dopredu. A keď si všimne, že veľa žie, žien ešte viacej, možno, aj nie, aj mužov, ale sami ja sa dovia viac u šia, e, že v predu a taký hrbti znikne aj, túto vzadu, hej. Áno, áno, áno. A to je tiež výsledok zlého držania tela. Čiže ja osobne si myslím, že za všetkým je správne držanie tela a s tým následne, keď správne držíš telo, máš vyrovnané jednotlivé, jednotlivé svalové ako protihráčov nás, zadná, bočná, bočná a tak ďalej. A celé dokopy ako celok je v nejaké rovnováhe. Nikdy to nebude v 100% rovnováhe, to je neexistujúce, hej? Lebo človek, vždy máš jednu stranu dominantnú, strana je dominantná a tým pádom, tým pádom vždy je tam jemná lateralita, hej? Ale čím si, čím máš posturálne držanie alebo teda vzpriamené držanie tela správne, akože? v rámci normách, ja neviem, ja hovorím norma je medzi 80-100 lebo nikdy to nie je 100, ale pod 80 je to všetko zle, ale keď sa túto niekde hýbeš, tak máš najmenej zdravotných problémov s pohybovým aparátom. Nehovorím o problémoch že z fyziologického hľadiska, áno? lebo to je zasa hrubé črevo, črevný mikrobiom a tak ďalej a tak ďalej, musí byť úplne že super, a neviem, ja som ešte sa nestretol človeka, ktorý by mal že všetko, že úplne že super. Nemusíš bežať, keď začínaš hneď 10-5 alebo koľko. Tým stačí, keď si povieš, že OK, tak idem behať, bežím od tejto lampy, ja neviem, po tú šiestu lampu alebo nakoniec tejto rovinky, bežím, potom si dám 100 metrov chôdzu a znovu bežím. A znovu. A proste je princíp je to, aby si bežal tak, aby, aby ty si bol zadýchaný, aby si začal mierne potiť, ale aby si sa nedostal do kyslíkového dlhu, že lapaš po dýchu. To je tá zóna 2? Kardio v podstate? No tak neviem, záleží ako ich rozdiel, to môže byť kľudne zóna 3. Hej, ale keď to ro- rozdielme tak, že, že zónu rozdielujeme že na pásmo aeróbne, to znamená do úrovni aerobného prahu, potom je pás medzi aerobným a naeróbnym, to je to zmiešané, a potom je pásmo a hej. Keď zoberieme, že, že ty sa nechceš dostať, ty chceš behať väčšinu v tom pásme aerobnom a sen tam vís do toho pásma na úrovni anaerobného prahu, čo je najefektívnejšie? Ale v podstate ti stačí v týchto dvoch, že tá je dokázané, že tá zóna tu, tá zmiešaná je nejaká zóna, nerozvieš ani to ani to. Čo akože logicky dáva zmysel, pretože e, vitálnu kapacitu zvyšuješ, keď si na úrovni e, VO2 max, alebo teda e, a Prahu, tedy zvyšuješ e, kapacitu, keď si dole rozvíjaš zasa aeróbnu kapacitu, ktorú potrebuješ ako základ, aby pre pre, aj na spalovanie tukov a tak ďalej, aj na regeneráciu, čo ľudia malo kedy. Chápu, že niekedy je, že, že napríklad je aj taký trén, a, 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 a takto vlastne sa hýbeš týchto, v týchto dvoch veciach. Ty nemusíš za každú cenu behať rýchlo, že ideš sa odstreliť. Neprinese ti to, ako lepšie povedané, ti to prinesie že minimálny benefit. A ty nepotrebuješ dobehať tréning a potom vylúpiť chladničku. Ty máš dobehať, keď rozvíjaš to, že chceš rozvíjať kapacitu, chceš že naučiť telo spalovať tuky, chceš sa cítiť príjemne, mal by si behať v tej zóne pod aerobným alebo na hranici aerobného práhu. To znamená, že keď aj dobehneš, tak nemáš chud na sladké. Si príjemne zapotený, si príjemne zahriatý, príjemne zadýchaný, ale nie si, obrazne povedal, že predýchaný, že, že, že neveš nájsť dých, ty vole ďalších 30 minút, je ti jemne navracanie, to znamená, že, že si to spretočil zbytočne. Ja neuveri, že takýto tréning je zlý. Ty ho potrebuješ pri dosahovaní nejakých výsledkov alebo výkonov. Alebo raz za čas na to, aby si nakopol to telo, je veľmi dôležitý aj takýto vysokointenzívny tréning ale zása pre obyčajného človeka nemá zmysel ho robiť denodenne, nemá zmysel ho robiť 4x do týždňa, hej? Ja som počul také dobré prirovnanie na to udržanie sa v
1: tej zóne 2+, plus minus, hej, že nemusí to človek merať, lebo ono sa to dá merať aj podľa tepu a, a zase je výhodnejšie, už keď tak idem si zabehať, pozerať sa na to, aký mám teba, nie na to, aké mám tempo, pretože ten tep sa môže meniť, ale, ale že udržovať sa pri tom pohybe tak, že vedel by som udržať konverzáciu. Áno, to je to aerobné. Ale, ale nie, že keby mi niekto zavolal, tak by vedel, že, že jednoducho cvičím, hej?
0: Tak to je jasné, vy si vždy jemne zadýchaný, keď ako náhle musíš, ale keď chceš udržať tú, tú zónu najnižšiu, tak ty vlastne by si mal komunikovať bez zníženia kvality rozprávania po celú dobu. Ja tomu hovorím, že sociálny beh. A potom v tej hornej hranici, keď hovoríme o tom anaerobnej, tak tam v podstate nie si schopný plynulé rozprávať, si schopný prehodiť sen tam dve, tri slová, sen tam nejakú vetu, ale nie dlhodobo sa rozprávať, hej. To znamená, že si zadýchaný, ale že dýchaš, ale stále máš pod kontrolou príjem a výdaj. Že je to OK. Akože tá zóna 2, ono, to je asi to
1: kardio, ktoré je naj, pre bež, bežného človeka najviac najväčší benefit a ten najčastejší problém, čo ja sa tiež stretávam, je ten, že niekto chce začať behať alebo niekto sa chce začať viacej hýbať a hneď prvý tréning absolútne prestrlí. Hej? To znamená, okay. že, že, že hneď si dá, proste hneď si to znechutí a hneď tá prvá skúsenosť je tak zlá, že už keď kto bude chceť ísť robiť druhý krát, tak si povie, že ja do toho prosiediem, že tá laťka je tak vysoko, že už sa nedá preskočiť a preto to, toho človeka radšej odradí.
0: Preto ja hovorím, že tí ľudia majú sa naučiť najprv kráčať, chodiť správne, lebo ty vieš ísť aj intenzívnu chôdzu a dosahovať, že si zadýchaný a ti to dá niekedy viacej ako ten samotný beh. A kráčanie je naša najpredrodznejšia lokomócia, najpredrodznejší prejav je chôdza. Chôdza je pomalá, chôdza je rýchla, tým pádom vy aj na základe chôdze sa viete cítiť lepšie a rozvíjať niečo. Lebo ja keď pôjdem dynamickú chôdzu a budem ho robiť do kopca, tak teb dokážem dostať nad 160 pulzov a môj anaeróbny prach je dajme to na 167 a viem ísť úplne v pohode v tejto zóne. A nemusím ani bežať. A zása, viem ísť po rovine a viem ísť dosť rýchlo, viem ísť možno kráťať aj chôdzou 7-7,5 km v hodine, Niekto tak beha. A ja viem tiež na rovine, viem tak kráčať rýchlo a tiež ti to dá niečo. To znamená, že človek má vždy zhodnotiť, čo chce tým tréningom dosiahnuť. Nemá klás na seba prehnané ciele za to, že Jožo uh, už na prvom tréningu to bežal tak a ja to musím prekonať. To vôbec nie je dôležité.
1: Môj brat je vo 4. ročníku na Univerzite Tomáša Batí v Zlíne, kde študuje IT, čo povedzme si nie je úplne ľahké. A zároveň je producentom a dramaturgom siedmich podcastov ZAPO. Ja zase editujem knihu, píšem a nahrávam epizódy pre mozgovú atletiku, rozbiehame firmy Toldo a Notropy a pracujeme na spustení videa pre tento podcast. No a napriek tomu, že máme otrasný time management a čas len vtedy, keď sa mení z letného na zimný, tak to všetko dokážeme zvládnuť, pretože Notropy robí z nášho mozgu mašinu. S chalami sme prešli štúdie a testovali sme rôzne zloženia, tak aby táto tabletka bola produkt, ktorý čo najviac pomáha s produktivitou. Nakoniec sa nám ale podarilo vytvoriť ešte niečo lepšie, pretože vo výsledku nám Notropy nepomáha len s tým sústrediť sa, pracovať dlhšie a byť viacej kreatívny, ale dokonca priaznivo pôsobí aj na našu náladu, zvládanie stresu a pomáha nám aj pri fyzickom výkone. takže. Či si študent, manažier alebo kreatívec, choď na notropy.sk alebo na odkaz v popise epizódy, použij kód Atletika 10 pre 10% zľavu a dostan svoj mozog na vyššiu úroveň. A čo, čo je vaša rutina športová? Alebo teda ži- rutina životosprávy?
0: No rutina životospravy je to, že dennodenne som sa naučil chodiť s obsom a tam buď idem bike, buď idem bicykel alebo beh alebo chôdza, to je dennodenne a našiel som si v tom takú, každý deň, hej? Každý deň našiel som si v tom psychohygienu, lebo idem do lesa vždy a my sa zozli, že sa to v tej vyťaženosti, že nedá, že to je úplne chujovina, to není možné a bohavé, dá, nic sa mi neznižilo, nic som, o on som neprišiel a ešte dokážem dve hodiny denne byť v lese s obsom a mať psychochygienu. To, to sa stala moja, moja rutina a... A ďalšia rutina je, že každý deň si niečo zacvičím, no nie úplne každý, ale 5 dní v týždni na milión percent si niečo zacvičím. Buď mám normálne s takým jedným mojím klientom tréning, že s ním aj trénujem, alebo si keď som na cestách takže natáčam, tak si na hotelovej izbe zacvičím zo svojho vlastnú váhu tela, nosím, také, nosím si gumu a nosím si také lána s rúčkami, aby som si to vedel pripevniť hoci kde a zacvičiť si. To je pre mňa, že alfa, omega, tam si vždy dávam 10-15 minútové ráno, stanem, urobím takýto tréning, dám ladovú sprchu, dám ráneky a idem pracovať. To je rutina, ale to není, že povinnosť. Ja to robím s radosťou, ja to robím preto, aby som sa ja cítil dobre. Ja keď to neurobím, ja sa celý deň cítim, že mi niečo chýba. Ja to proste urobiť musím, aby som sa cítil dobre, len pre svoj pokoj v duši. Keď ste rozprávali o
1: tom lese, tak včera som bol na jednej diskusii na STUčke s architektmi a oni mi hovorili, že oni majú teraz taký projekt, že chcú do Bratislavy privenieť viacej zelenie a že aj ako do tých sídlisk aj, aj, že aby to tam nebol len samý betón. A začali sme sa baviť o tom, že jak majú v Japonsku tú vlastne terapiu tou prírodou, že oni tam mali strašne vysoký náraz samovrážd, oni mali veľmi akože tvrdý prístup k práci, hej, že proste muselo to byť hotové a pracovali 10, 12, 14 hodín denne. a potom začali normálne tá poisťovňa im začala preplácať to, že mohli ísť z toho Tokia, či to bolo hodinu, dve alebo neviem koľko, do toho lesíka. A normálne mali povieť, že hodinu a pol sa tam prechádzať, interakcia s tou prírodou, hej, zobrať čišku, dotýkať sa tých stromov. A oni začali zisťovať, že sa začína zapínať tá parasympatetická aktivita, tá, tá relaxačná toho tela. A vlastne ona je taká teória, že, že my sme sa ako ľudia vyvíjali 99% času v tej prírode a teraz... 1% počas toho nášho vývoja, tu to niekde kolo betónu, čiže to je také neprirodzené pre nás. A že najväčší ten live je to, že, že skombinovať šport, hej, to znamená, že nejaký beh, bicykel alebo takéto veci, a ten pobyt v tej prírode, a je to absolútne niečo neuveriteľné, ako nám to vie teraz znižiť stres, zvýšiť tú relaxovanosť a v tom bežnom pracovnom uponahľanom živote to je jednoducho už taká nevyhnutnosť.
0: To je absolútna pravda a to uh, len človek musí prísť do lesa s cieľom vnímať okolo seba prostredie. Nie prísť do lesa, drbnúci si sluchátka a ko- telefonovať celý čas. Lebo tým pádom si v lese, áno, pozerá sa tvoje oči na zelenú farbu ukludňujúcu, ale žiaden iný benefit z toho nemáš. Ale keď prídeš do lesa, a nemáš, ak máš telefón, ja sa, lebo človek nikdy nevie, že sa môže niečo prihodiť a potrebuješ, ale keď si stíšiš ten režim, že aby ťa nikto neotravoval, že, že sa ti nedá dovolať počas týchto, dajme tomu, tých dvoch hodín, alebo ho máš naticho a proste relaxuješ, tak je presne to áno, dotýkať sa stromov, ale sledovať tú prírodu, vnímať, snažiť sa, snažiť sa nasať z tej prírody to pozitívne. Pozerať, ako sa tá cez obdobie tá príroda mení. Nechodí len po tých cestičkách, niekedy sa dá ísť, tým, že ja vám sa, tak idem koľkokrát mimo cestu. Po, tých, po tom lísti ty sleduješ, keď si dáš, dajme tomu berfu, ty cítiš, jak tá noha pracuje, jak zrazu ťa bolí všetko, ale po chvíľke, jak zrazu tá noha ti vysiela signály o polohe tvojho tela, že kde sa ty nacháza, že ako tá noha pracuje, že sa zabára do, do lístia, zabája sa aj do zeme a tak ďalej. To sú tie benefity toho celého. A keď sa do toho človek naučí správne dýchať, že tak ako aj pribehu, že vy sa učíte dýchať, e, že snažíte sa dýchať nosom, nádych nosom, buď výdych ústami, alebo nádych výdych len nosom, tak zrazu si začnete vychutnávať, že aj to dýchanie je úplne ináč. A hlavne, keď človek príde, a ja keď kolkokrát do lesa, sa mi nechce ísť. Som od rána, od 6. v robote, prídem o 12. domov, cítim, že by som normál, že, že či si nemôžem 20 minút pospať oči ma pia- pália, ale ja ako náhle teda zoberiem psa, vyniem 500 metrov a som v lese, tak zrazu po chvíľke vy zistíte, že vás oči, zrazu zistite, že vás oči nepália, spať vám nechce, začnete dýchať a zrazu zistíte, že, že to je bohové, že som sa vyhecovali znovu do toho lesa. A úplne iná, že sa vrátiš po hodine aj pol a ty si, jak keby si začal znovu ten deň od začiatku, Jasné, že niekedy si unavený, niekedy nie si viac unavený. Keď sa naučíš Dýchať, preto tí číňania alebo tí japonci robia to taiči, že on vojde do toho lesika, do toho parku a robí to taiči, aby to telo dýchalo, aby tú energiu v tele znovu rozprúdil a našiel tam nejakú tú rovnovahu, ten balans. Lebo ako si hovoril, že my sme stále nabudení, my sme vždy napetí, my sme vystresovaní zo všetkého. My ten život sme si prestali užívať. My sa len naháňame za nejakými chujovinami, stále riešime nejaké nepodstatné veci a človek stále sa naháňa za niečím, že kurva, tá, tá má akú kabelku, prečo ja nemám takú kabelku a ja chcem mať takú kabelku, prečo má ten také auto? Ak... Veď to sú také chujoviny, to je jedno, akú má kabelku, je jedno, aké má auto. Veď ja, keď keď som autičkár, mne je dôležité, aby moje auto odneslo veci, čo ja potrebujem a ma previeslo z bodu A do bodu B. Nepotrebujem mať auto za 500 tisíc, za 200 tisíc, na čo mi to je? To sú vyhodené peniaze.
1: To aké miery. Na začiatku sme zabavili o tom, že, že ako, ako vy postupujete s tými klientami, keď za vami prídu a trošku sme od toho odskočili, že riešite aj toto s nimi. Do jakej miery je tam dôležitý ten mentálny aspekt, že ako sú oni nastavení aj, aj ten stres v tom všetkom, lebo samozrejme, že keď niekto má nejaký cieľ cvičiť, pracovať na svojej postave, pracovať na svojom zdraví a potom príde nejaká prvá vec, nejaké ťažšie obdobie, tak je to v podstate prvé náodstreľ. Také tie veci, ako sú medi- ako sú studené sprchy a ako sú takéto prospešné veci.
0: To je to je veľmi, ťa, ako s takými klientami málo kedy riešiš jeho mentálne, hej, keď prie podnikateľ, ktorý je mega vážený, tak a on nechce riešiť s tebou jeho psychické zdravie, nechce riešiť tieto veci, tak ty, ty ho s tým neriešiš, lebo nejdeš mu kázať niečo. Jasná vec, že keď urobí nejakú chybu, ja neviem, stráva a povie ti, že mal som toho veľa, ja som musel, no nemusel. A tedy sa snažíš vysvetliť, že napríklad keby si miesto tohto si sádol na bicykel, veď ho máš doma a máš stres, že prej lebo neviem, čo ti nejde karta, tak si sadni na ten bicykel. Keby si 5 minút šlápal do takého príjemného spotenia, dáš si sprchu, vrátiš sa, tak zistiš, že zrazu sa ti tie myšlienky ukludňa a ty zrazu nachádzaš riešenia, ktoré si predtým nevidel. A toto, za všetko toto, môže jedine pohyb. A tedy mu vieš poradiť, hej? Tedy vieš poradiť aj iným ľuďom, aj obezným, že, že prečo ten pohyb je tak dôležitý. Ale keď niekto za tebou nepríde, tak ty môžeš radiť dieťaťu, ty môžeš radiť mladému športovcovi, ty môžeš radiť ešte keď máš dobrý vzťah vrcholému športovcovi, že ako by si ty riešil takú situáciu, hej? a nepriamo mu podsunúť nejakú, nejaký spôsob, ktorý si myslí, že, že mu, vyhovo, by mu mohol vyhovovať. Ale keď za tebo príde e, vážený menežer alebo generálny riaditeľ banky a nemá o to záujem, že jeho cieľ je aby sa tu sústredil, že proste položí telefón ty len do cieľ, aby čo najmenej telefonoval počas toho tréningu a naučíš, aby nepoužíval ten telefon, odstrelil tréning, odišiel spotený, aby sa cítil dobre, že to je jeho cieľ, tak nemôžeš mu zasahovať zasa do toho jeho takého Takej tej jeho intimnej zóny, hej? Lebo on to nechce.
1: Ja som to aj skôr myslel tak, že, že povedzme, že príde niekto, kto je obézny, dosť obézny a, a možno to vychádza z časti aj z toho, že má ni, nižšie sebavedomie, nižšiu sebaúctu a to sa vlastne pretavuje aj do toho, že, že tak sa správa ku svojmu telu, lebo pre mňa človek, a, ktorý si toto sám robí pravidelne, určite tam je nejaký problém s tou sebaúctou, hej? S Aha. úctou ku svojmu telu a jednoducho to je niečo, čo sa musí v prvom rade napraviť, hej? Áno, Že... to, je
0: to je pravda, to je pravda. A vtedy mu, áno, obeznému človeku, keď s ním robíš, tak mu vlievaš do hlavy aj nejaké takéto kvázi motivačné veci ohľadom e, sebaúcty a váženie si svojho zdravia, váženie si svojho tela telo má len jedno a tým, že mu do, do, dopustil to, že tomu telu dovolil pribrať na 160, 180, 150 kg tak vlastne ukázal, že si to telo neváži. Neváži si ani život, za ktorý by mal byť vďačný. Tomu vtedy takému človeku môžeš hovoriť. A väčšinou, keď to správne je blbec, tak to pochopí, akceptuje to a začína sa tak aj správať. Začne si vážiť každý pokrok, lebo ja hovorím, ja aj mojim, alebo Mojim obezným ľuďom hovorím, že vždy sa ráno postav preto zrkadlo, holý, pozri sa na seba, reálnymi očami a zhodnoť sa. A pokiaľ sa nezačneš mať rád, že keď sa vidíš v tom zrkadle, že sa začínaš meniť, lebo ako sa ti začne meniť telo, zača- začínaš chudnúť, tak aj tvoje držanie tela sa začína výrazne lepšiť, lebo tvoje sebavedomie rastie. A tým fádom, ty keď začneš zbadať tie zmeny, tak aj ty zbadaš iskričky vo svojich očiach. Že á, to není zlé. Kokos, keď ešte trošku zapracujem, tak mi už bude vidno aj brucho. A to sú presne tie veci, čo ho chceš naučiť. Aby začal milovať opäť svoje telo a začal si ho vážiť. A to keď sa podarí ti za ten rok, dajme tomu ho naučiť, tak máš vyhraté na celý rok. A teda ten človek má vyhraté. A ty si môžeš povedať, že si odvedol dobrú prácu. Toto je len čas rozhovoru s Marošom Molnárom a bonusové
1: časti nášho rozhovoru nájdeš exkluzívne v premium časti nášho Tolda, kde dávame každý týždeň jednu extra epizódu pre tých, ktorí nás podporujú. Takže ak chceš bonusový obsah, bonusové časti a bonusovú časť tohto rozhovoru, odkaz na apku Toldo nájdeš v popise epizódy.
0: Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo, emóciu alebo vytýčim si nebude nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo stratí záujem. A potom mám z toho také všelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne.
1: Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave.
0: Každý máme diagnózy nejaké. A treba o nich rozprávať. Čo meňa dovedlo k psychologu. <sík> 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 ja.
1: Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.